0: Організм людини складається на 60% з води. Близько дві треті поверхні земної кулі вкрито нею. А яке місце займає вода для міста? Які загрози та можливості несе? Щовно ділки о 10 минулі. Авторська програма Олександра Шевченка
1: «Закринте кран». Про місто і воду в ньому.
0: Почніть ранки з ковтка.
1: Привіт, в ефірі Urban Space Radio, мене звуть Олександр Шевченко, і це є програма Закритий екран». В цій програмі ми спілкуємося про воду, і її відображення і прояви в наших містах. Це є п'ятий сезон Urban Space Radio, який називається «П'ятий район». В ньому ми спілкуємося про різні райони, їх проблематику та закономірності. Цей проект не був би можливий без підтримки наших партнерів із бюро міжнародного співробітництва США USAID. Нагадаю, що ми виходимо щопонеділка о 10-й годині ранку протягом наступних кількох тижнів. Всього у нас є 8 епізодів. Сьогоднішній епізод називається «Вода із крану». І ми поговоримо про те, чим в місті є питна вода, наскільки вона важлива і важлива що навколо неї рухається, утворюючи певну тематику, певний прошарок тем та питань, які важливі в міському просторі. Людство протягом власної діяльності, власного, власного життя турбувалося про основні два питання, які пов'язані з питною водою. Щоб її було достатньо і щоб вона була чистою. Певним чином, емпірично на власному досвіді вони визначили, що Проточна вода має набагато менше ризиків в порівнянні з тою, яку вони намагалися зберігати. Ризиків, які були пов'язані з розповсюдженням інфекцій, збудників хвороб або з простим застоюванням та певним пошкодженням їх водних властивостей. Так, ми маємо древні відсилання до перших водогонів, водопроводів та каналізації ще до нашої ери в епоху Інської цивілізації, в епоху цивілізації Вавилонської, давнього Риму, давнього Китаю. В різних куточках світу люди, незалежно один від одного, віднайшли цей спосіб отримувати необхідну свіжу воду в необхідних кількостях регулярно і користуватися задля свого блага. Вони її цінували. До нашого часу, проходячи через епохи середньовіччя, ми дещо втратили цю властивість, це відчуття цінності води і робили багато дурниць протягом нашої з вами багатотисячної історії. Хоча, з іншої сторони, всі прекрасно розуміли, що час наш без води фізіологічно обмежений буквально кількома днями. Яким чином тоді відобразилася необхідність Питної води, чистої питної води на плануванні місць на урбаністиці. Яскравий приклад: 1854 рік, вікторіанський Лондон і такий собі район Сохо. З нього тільки-тільки виїхали багаті аристократи, і там залишилися одні повії, одні неблагополучні сім'ї або ж злочинці. Це невеличкий район, але в ньому все більше і більше накопичувалися проблеми. Одної з таких проблем було переповнення стічних канав та вигрібних ям. І тоді, після мовчазної згоди міської адміністрації, їх почали скидати в темзу. Не потребувалося багато часу, щоб спалахнула чергова епідемія холери. 19 століття Лондон був дуже сильно вражений цими епідеміями, але в даному випадку дуже багато летальних випадків, 127 випадків за перші три дні зосередилися навколо саме цього району Сохо. Тобто завдяки тому, що вони скинули води в тем, з якимось чином через ґрунтові води вони самі себе заразили. І тут на сцену виходить Джон Сноу, не Джон Сноу із «Ігор престолів», а Джон Сноу як прабатько сучасної епідеміології. Він категорично не погоджується з тим, що холера передається через погане повітря. Він робить польові інтерв'ю із мешканцями Сохо. Він ходить від дверей до дверей і встановлює взагалі закономірність того, що майже всі, хто загинули, контактували із водою або із бюветом або із водною колонкою конкретною, яка знаходилася в центрі на Броуд-стріт. Таким чином, його гіпотеза базувалася на тому, що збудник цієї хвороби міститься в воді. І так, пізніше холера підтвердила своє розповсюдження через воду. А на той час він, все ж таки, незважаючи на тотальне несприйняття його ідей, домігся того, щоб просто зняли ручку з цієї колонки, і епідемія спала. Таким чином, через кілька років вийшов закон про те, що стічні води необхідно очищати від фекалій та гнойних перш ніж скидати їх в річку. Можливо, це стало, в принципі, початком до того, щоб в Європі масово з'явилася каналізація до закінчення 19 століття. Поглянемо на сучасні міста. Вони користуються здебільшого або артезіанською водою, яку ми отримуємо із свердловин, які пробурюються через водонепроникні шари або поверхневими водами, тобто це ті води, які знаходяться на поверхні та можуть бути в вільному доступі, та атмосферною водою. Це та вода, яку ми отримуємо у вигляді осадів. Сучасні міста побудували навколо питної води та забезпечення питною водою населення цілій індустрії, причому в... Цій індустрії в цьому, в цьому секторі є як державні, так і комерційні гравці. Як держава, так і бізнеси працюють над тим, щоб забезпечувати нас в місті питною водою. І поглянемо е, трошки з іншої сторони. За деякими туристичними рейтингами європейських країн, Україна е, має найгіршу питну воду у водопроводі, яку категорично не рекомендують пити тим людям, які подорожують до України. І дійсно, вони приміряють це на себе, тому що в більшості європейських країн, особливо північних, таких як Німеччина, Швеція, Фінляндія, Данія, вода настільки очищена, що її можна пити із крану, і тому такі феномени, як доставка свіжої бутильованої води, в принципі, не мають сенсу. В Україні, дійсно, це питання треба розділяти в залежності від джерела цієї води. Ми маємо Достатньо великі ризики того, що несучасні системи очистки або застарілі труби і комунікації створюють ризики стосовно того, яку воду ми отримаємо із крану. Але в той самий час сьогодні люди можуть собі дозволити більше, з точки зору економічного зростання, економічної впевненості, і можуть купувати собі воду із доставки, бутильовану воду. Яким чином взагалі ми її отримаємо, так, ми пробурюємо свердловину, викачуємо звідти певну воду, вона має свій природній смак та запах, вона може отримувати певну первинну обробку. Існують такі підприємства або такі підприємці, наприклад, кав'ярин, які потребують воду певного складу, в такому випадку воду повністю очищують за, наприклад, системою, зворотнього осмосу і потім мінералізують, наповнюють її мінералами в певній кількості, за певної необхідності. Тому ми маємо розуміти, що будь-яка вода з будь-якого місця, вона має свій е- запах, е- колір, смак і відповідно мінеральний склад. Ми плавно підійшли до того моменту, коли ми можемо зачитати ваші питання, та коментарі стосовно цієї теми, яку ми запропонували за кілька днів до цього ефіру. Отже, один із читачів пише, що він має чайник для питної води з фільтром та особливо не париться. Стосовно цього існують різні думки і основним аргументом тут буде те, в залежності від того, який це фільтр. Сьогодні в містах встановлюються залежно від місця, від призначення, різні ступені фільтрації. Певний, перший ступінь він відділяє від води усі видимі тверді, тверді частки. Інший може бути насичений фільтром, який є на основі вугілля. Вугілля, як відомо, має велику кількість пор, і в них затримуються всі зайві а, речовини. Що стосується подальшого фільтрування, тут вже потрібно узгоджувати це з тими потребами, для яких ця вода використовується. Інше питання, чи вода в Трускавці виготовлена в Трускавці. Дійсно, ми можемо апелювати тільки до виробника, який вказує, де вона вироблена, але стосовно Трускавця я матиму ще одну історію трохи згодом. І третє питання. Чому воду продають в пластиковому упакуванні? Насправді, відповідь є досить прагматичною та економічною. Сьогодні на ринку продуктів, особливо харчових, ми маємо розуміти, що упаковка дуже часто коштує навіть більше, аніж те, що є всередині. Так, упаковка печива може бути дорожчою, ніж саме печиво, так, і упаковка води може бути дорожчою, аніж сама вода всередині. Тому, звісно, будь-яка інша упаковка буде дорожчою. Скло або залізо буде дорожчим, ніж пластикове. Тому наразі ми маємо от таку от ситуацію. Повертаючись до теми води в криницях, води в бюветах, моя бабуся досі набирає воду в біветі, в криниці і не жаліється. Вона звикла, вона знає, що ця вода в цьому районі має такий запах. І окрім запаху, це є прекрасна можливість для неї соціалізуватися, тобто мережа цих бюветів по всьому місту, вона сприяє тому, щоб люди все ж таки більше комунікували між собою. Це є трошки, можливо, дивним, але ми потроху втрачаємо місця класичної комунікації в місті і бювети все ж таки залишаються такими де відбувається взагалі взаємодія людей різних, людей різних поколінь, різних інтересів. І це, насправді, створює різноманітність міського життя. Це те, до чого прагнуть урбаністи, які планують міста. Вони прагнуть до людей різних, які будуть контактувати в цьому новому місті. Повертаючись до теми «Чим же пахне вода із джерела, є певний розподіл того, як ідентифікувати за запахом, чи це добре, чи погано. Якщо вода пахне рибою, деревом або землею, то насправді все добре. Це є органічні речовини всередині води, які не є шкідниками, і є просто природнім таким собі паспортом цієї, цієї води. А якщо ви відчуєте запах тухлих яєць або ж болота, це є... Сірководень І це насправді теж нормально скажімо так Це є природній запах цієї води З цього водоносного горизонту Якщо ви відчуваєте яскравий запах хлору То це, це дійсно хлорка І яку використовують для очистки Мінерали, які входять до води Також надають її смаку Були питання стосовно натрію Вода з високим вмістом натрію має трошки пильно-мильний запах. У вас є відчуття, що у вас залишається щось в роті. Якщо там переважає магнію і кальцію, вода буде трошки солодкуватою. Якщо в воді міститься велика кількість заліза, то вам буде вода віддавати іржею, а якщо сульфат магнію, то вона буде гіркувати. Все це, звісно, можна дуже просто поміряти в спеціалізованих лабораторіях, але так вода в районах вказує на її певний паспорт мінеральний. Колись, повертаючись до питання про трускавець, колись в третьому класі ми поїхали на екскурсію до трускавця, де ми мали два тижні оздоровлюватися, ми набагато більше задоволення отримали, звісно, від власних активностей та пригод, які ми здобували на свою голову, аніж від того, що ми щоранку ходили пити на нафтусю. Але Трускавець – це є те місто, яке розбудував власну інфраструктуру, власний портрет навколо питної води, навколо тої води, яка є, яку ми, коли лікуємося, п'ємо теплою, яка смердить, але є корисною. Але не стільки все добре є в інших містах, наприклад, Західноукраїнського регіону. Приведу до прикладу Делятин. Це є місто на шляху, наприклад, з Івано-Франківська до Карпат. Це екс-курорт Австро-Угорської імперії, який мав профіль бальнеологічний, тобто це лікування солями. Сьогодні цю курортну індустрію закинув і конкурує з тими самими Буковелем, Яремче в туристичній індустрії. В переслідуванні за кількістю туристів ніхто особливо не турбується і всі поза камеру кажуть, що стічні води скидаються в ріку. Тому переважна більшість жителів Делятина користуються свердловинами і дуже занепокоєні тим, що води стає дедалі менше а потреби населення збільшуються. Тому е, ми бачимо, що деякі міста вже перебувають в складному становищі стосовно е, кількості питної води. Ще гірший або більш радикальний приклад приведу вам із Дніпропетровської області. Це є Девладівська об'єднана територіальна громада і село з дуже колоритним та характерною назвою «Спокойстві». Насправді, воно знаходиться дуже неподалік від владівського родовища уранових руд, що виключає абсолютно повністю користування ґрунтовими водами для власних потреб. Тобто, уявіть, що всі води мають певний вміст урану, або ми не знаємо, чи мають, але є дуже велика доля ймовірності. Тому взагалі вся діяльність в цій громаді, в цих селах побудована на тому, що воду привозять. З інших населених пунктів вода є дефіцитом, і ми маємо е, достатньо складну ситуацію з розряду міст в постелі, де вода дійсно є таким собі білим золотом. Але окрім Трускавця та попередніх історій про неефективне або можливо складне використання питної води існують дійсно дуже такі е, цікаві та місцями романтичні історії про міста та питну воду і розкажу вам про таке місто в Полтавській області який називається Мергород він своїм корінням іде аж до 13-12 століття тобто досить старе місто про яке е, Багато чого писав і Гоголь, і Шевченко, але я маю до нього зовсім інакший сантимент. Звідти походить мій дідусь, і я з самого дитинства дуже часто їздив туди щоліта, на тиждень-два, проводив час поза містом. В нього був великий будинок, який мав і водопостачання, і водовідведення, і мене завжди турбувала е, якість води. Тобто вона завжди мала якийсь такий дуже дивний солодкуватий смак, до якого я Дуже довго звикав і, можливо, до кінця ніколи не міг. І, можливо, завдяки цій воді мій дідусь і прожив до 80-ти із гаком років. Але ця історія про Миргород і Миргородську воду почалася 100 років тому, в 1914 році, коли урбаністи посміхнуться, коли головним, головою міста став лікар. Головою міста став лікар, і він починав вирішувати питання доступу до питної води із буріння пробної свердловини у водоносний горизонт. Та, одно, одна із перших спроб виявилася вдалою, але вода мала дуже специфічний запах сірководню. З ним певним чином попрацювали і вже могли використовувати в побутових цілях. Пройшло буквально кілька років, поруч завжди відбувався Сирочинський ярмарок, був достатньо великий потік людей в цьому регіоні, цією водою почали активно користуватися і помітили певні закономірності в характеристиках цієї води. Вона допомагала у самопочутті, так описували ці ефекти, власне, ті люди, які користувалися, вона допомагала швидше загоювати рани якимось чином. Ніхто достеменно не міг пояснити, аж допоки лікар не збагнув, лікар звали Іван Зубковський, поки він не збагнув, що з цією водою дійсно щось особливе, і він а, направив зразки цієї води в три різні столиці, в Три різні міста, великі в Київ, в Петербург та в Москву. Е, ніхто особливо не поспішав сприймати Івана всерйоз, аж поки він не набрид усім своїми нагадуваннями та проханнями про те, щоб дійсно прислали результати цієї води назад. І е, не сюрприз для Івана, а можливо сюрприз для тих лабораторій, Був те, що ця вода є дійсно цілющою і за своїми характеристиками є не гіршою за швейцарську воду в Баден-Бадені, місцями навіть і краще. Іван одразу зорієнтувався і заклав у бюджеті 600 тисяч рублів карбованців на те, щоб збудувати сучасну лікувальну інфраструктуру, водолікувальницю. Але не одразу все пішло за планом. Почалася Перша світова війна, почалася революція. В 1916 рік Іван знову приходить вже до тимчасового уряду, також просить про інвестування. І вже нарешті в 2018 році відкривається водолікувальниця, яка і стала візитівкою, водовізитівкою цього міста на решту століття. Хоча Миргород і має певну промисловість та економічну діяльність поза курортною, все ж таки надалі ця історія розвивалася все більше і більше, отримала союзне значення та і досі приймає пацієнтів або людей, які хочуть відпочити з усієї країни. Тому ми бачимо, як питна вода в даному випадку, як острови в попередньому епізоді можуть формувати не тільки якийсь локальний аспект, не тільки формувати смак води в вашому домі, але й за ряду дуже хороших обставин можуть допомогти вийти місту на інакший економічний рівень. Отже, ми плавно перетікаємо в завершальну частину нашого епізоду. Хотів би нагадати, про що ми сьогодні говорили. Ми говорили про воду із крану, звідки вона береться. Поговорили про те, що в XIX столітті людство нарешті віднайшло необхідність каналізації та централізованого водопостачання. Таким чином вони зменшили до мінімуму збудників епідеміологічних хвороб та бактеріальних захворювань. Ми перейшли до того, що сьогодні як держава, так і різні Приватні компанії можуть забезпечувати нас водою, яка ділиться в свою чергу на артезіанську, поверхневу та атмосферну. І залежно від контексту міста, основним джерелом може бути як артезіанська, якщо, наприклад, в місті немає річки або ґрунтові води якимось чином пошкоджені, або ми маємо достатньо чисту гірську річку, з якої ми можемо спокійно брати воду для Пиття. або це якісь екстремальні умови, як в Дніпропетровській області, де існує родовище уранових руд, і де люди користаються власне, водами атмосферного збору. Ми маємо пам'ятати, що не завжди пити воду із крану – це є безпечним, і для того, щоб бути дійсно певними, а не довіряти висновкам, Постачальників ми можемо завжди здати цю воду на аналіз і розуміємо, з чого складається ця вода, тобто, і на які показники ми звертаємо увагу. Звертаємо увагу ми на мінералізацію та відсутність шкідливих бактерій. Вода, як і будь-яка інакша сировина, має власне обличчя, має власний запах, смак, колір, тому якщо ми не маємо ідеально смачної води, це ще не означає, що вона є непридатною для пиття або поганою. Це всього лише можуть бути ароматичні е, добавки природні які викликають, власне, такий профіль. І е, на завершення е, хотів би нагадати, що е, вода за ряду умов може бути дійсно тим чинником, навколо якого можна розбудовувати не тільки райони, але й міста загалом, і це прекрасний приклад і Моршина в Україні, і Трускавця, і Миргорода, які протягом останнього століття збудували собі портрет міст-курортів, міст із якісною питною водою, та таким чином вони залучають до себе не тільки мешканців сусідніх міст, але й жителів усієї країни та також жителів з, з, з сусідніх країн усього світу. Тому ми маємо серйозно відноситися до того ресурсу, який в нас є, і грамотно, екологічно стало ефективно його використовувати. Для тих, хто приєднався, можливо, до нас пізніше, або хотів би поділитися цим подкастом із друзями, я можу сказати, що Urban Space Радіо має збережені подкасти на MixCloud та Apple Podcast. Тому в разі чого ви можете їх спокійно поширювати та ділитися із вашими друзями та близькими. Ми вийдемо в цей самий час в понеділок, о 10-й за тиждень, на черзі нові цікаві епізоди. Почуємось!
0: Організм людини складається на 60% з води. Близько дві треті поверхні земної кулі вкрито нею. А яке місце займає вода для міста? Які загрози та можливості несе? Щов неділка о 10-й Авторська програма Олександра Шевченка «Закритий кран». Про місто і воду в ньому. Почніть ранки з ковтка.